0: CLLBR Radio Rencontre. Je m'appelle Léa Jean Mougin, je suis la fondatrice et la directrice de publication du magazine CITA, qui est un magazine semestriel imprimé d'art et de création qui brosse des portraits croisés entre Montréal et d'autres métropoles internationales. Et par ailleurs, je travaille aussi comme conceptrice-rédactrice à mon compte. Donc Cita pour moi, et puis je pense que le magazine imprimé au sens plus large, euh, c'est vraiment deux choses, Donc, c'est la première c'est de créer du lien humain, euh, parce que c'est un objet qui passe de main en main justement, qui est sensuel, c'est du papier, donc c'est une relation avec un objet physique, euh, et... Lien humain aussi dans le sens où ça nous reconnecte avec nous-mêmes parce que c'est un, un temps d'arrêt, c'est un temps de pause. On prend le temps finalement d'avoir un magazine, de s'asseoir hors de d'Internet, la sphère numérique, etc., pour finalement réfléchir à quelque chose. Le magazine en fait le fait bien justement et particulièrement comme c'est, comme dans le cas de CITA, un semestriel. Donc c'est deux fois par année où il y a vraiment un travail de fond qui peut se faire euh, un recul et un regard nouveau sur les choses. Et pour le lecteur, ben justement, c'est de se plonger finalement dans cette profondeur-là, dans cette, cette réflexion sur les choses. Et la deuxième chose, c'est un objet qui, par son mode de production même, nous force, en tant qu'éditeur, à repenser les modèles d'affaires, à repenser la façon de faire les choses et les faire différemment. Parce que. C'est très difficile de publier un magazine imprimé, c'est très cher. On a du mal à le financer pour plein de raisons euh, par rapport à la popularité des magazines, le prix que les gens sont prêts à payer, euh, est-ce que ça intéresse les annonceurs, etc. Donc on n'a pas le choix finalement de trouver des, des solutions un peu différentes. Donc comme entrepreneur, euh, c'est un, un, un terrain de jeu, un exercice, et une gymnastique vraiment très très formatrice et intéressante. À la base, il y avait vraiment un double mandat, donc c'était euh, apporter un peu du monde à Montréal, donc d'ouvrir, en fait, d'être une fenêtre en fait euh, euh, sur le monde pour les Montréalais, et puis de participer à promouvoir Montréal à l'international. Parce que moi ce que j'ai remarqué en voyageant, c'est que Montréal est très peu connu à l'international, à l'étranger, pour pour ses talents et pour ce qui fait que nous on l'aime c'est à dire qu'on pense jamais à Montréal comme une ville de design comme une ville d'art enfin, on commence à la voir comme une ville où il y a quelque chose qui se passe un peu musicalement mais ça, ça c'est simplement dans des cercles très fermés donc il n'y a pas ce rayonnement du tout quoi, on voit pas du tout Montréal comme la métropole culturelle qu'elle est donc il y avait à la base aussi ce, ce mandat-là. Et d'ailleurs, pour le numéro zéro, j'avais distribué le magazine dans d'autres villes. Donc il y avait Berlin, il y avait Rome, il y avait Paris, Marseille. Sauf qu'effectivement, il y a plein de problèmes qui se posent aussi de ce côté-là parce que c'est un magazine qui est ma majoritairement francophone. Et j'y tiens parce que d'abord, je suis francophone et puis que je, je pense... Enfin voilà, la force du Québec, c'est aussi d'avoir une identité culturelle et linguistique qui qui doit être valorisé. Donc, faire un magazine qu'en anglais, ça, ça me posait quelques problèmes. Mais sauf que quand on va à l'international, ben, voilà, il faut être en anglais. Donc, il euh, y a toujours cette espèce de tiraillement euh, un peu éthique et un peu euh, voilà, personnel dans, dans ces choix-là. Euh, donc, je pense qu'il y a moyen de faire de CITA un outil de promotion de Montréal, mais peut-être autrement. C'est-à-dire que là... Il euh, y a le magazine donc, régulier qui sort deux fois par année environ, euh, mais qui est plus destiné aux Montréalais. Et euh, par ailleurs, je développe des nouveaux projets. Donc un des projets que je développe, c'est un X un peu à l'image de, des TED Talks et des TED, X donc des initiatives plutôt locales. Donc l'idée, en fait, c'est de créer un magazine de plus petit format, qui soit un hybride entre un, un magazine régulier, un guide touristique artistique et un objet de collection avec des œuvres visuelles commissionnées pour l'occasion et en fait de sortir ça dans une ville précise donc là je travaille sur un site à X Lisbonne parce que j'avais fait des contacts à Lisbonne notamment une galeriste qui est intéressée de, à ce qu'on développe ce projet là dans ce cas là en fait comme c'est une initiative qui est plus localisée dans un dans un espace dans une ville étrangère il y a quand même moyen de garder ce lien avec Montréal mais du coup D'en faire euh, un outil de promotion en fait, euh, qui sera destiné à un autre public, un public qui est étranger. Donc il y a moyen, je pense, de que je remplisse finalement ce double mandat, mais pas à travers le magazine régulier, mais peut-être d'autres branches, entre guillemets, de, de CITA. Oui, c'est une aventure, vraiment, euh, <rire> dans, tous les, dans tous les sens du terme, parce que euh, non seulement c'est une aventure entrepreneuriale, mais c'est aussi une aventure. Euh, veux dire humaine, c'est un, un peu cliché de dire ça. Mais c'est vrai parce que je suis amenée à voyager euh, grâce à ce projet puisque je fais des parallèles en plusieurs villes. Donc en général, je me déplace dans la ville en question. Donc là, je rencontre vraiment euh, des gens et je vais à la rencontre finalement d'une culture qui, que je ne connais pas et que j'essaie d'apprivoiser. Donc ça en soi, c'est une aventure formidable puis c'est un, une sorte de, de prétexte génial pour rencontrer des créateurs, des artistes. Puis c'est comme un passeport en fait qui ouvre plein de portes. Donc ça, c'est super. Comme aventure personnelle, c'est aussi... C'est incroyable parce que on passe enfin en tout cas un projet comme ça c'est un projet de passion euh, et tous les éditeurs qui ont qui démarrent des, des magazines un peu dans ce modèle là le diront donc euh, donc ouais je suis je travaillais comme 70 heures par semaine pendant plusieurs mois euh, pour euh, compléter une édition donc euh, on vit euh, <rire> tu vis Sita, tu dors Sita, tu manges Sita, enfin tu tu penses qu'à ça tout le temps euh, donc c'est hyper fatigant parce qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur, euh, sur mes épaules et sur les épaules de tous les éditeurs je pense aussi et puis des moments de doute alors là j'en ai eu mais vraiment euh, à l'appel c'est à dire qu'après le numéro zéro euh, la réponse était super bonne j'ai été même engagée par une marque euh, qui avait repéré mon magazine et c'est comme ça que je suis devenue conceptrice rédactrice donc ça a quand même été euh, super bénéfique mais déjà, dès, dès le numéro zéro, j'avais des questions. Je ne sais pas si je voulais continuer parce que, justement, c'était tellement épuisant. Je me dis j'arriverai jamais à vivre comme ça. Enfin, je vais me brûler, quoi. Donc, il y a eu une longue période de pause. Finalement, Sita est re renaît de ses cendres. Euh, et puis voilà, aujourd'hui, c'est un projet un peu... Enfin, euh, c'est un projet que j'adore et que j'affectionne énormément. Et je pense que les gens qui le découvrent le trouvent bien aussi. Donc, pas, je pense que c'est partagé. Mais... Euh, pff, je, je réfléchis sans cesse à comment continuer et comment le continuer d'une façon qui est viable pour moi en tant que personne. Et pour pas que, par exemple, tous mes revenus soient investis dans ce projet ou tout mon temps, etc. Donc, euh, c'est donc difficile, mais bon, c'est un accomplissement quand même que, qui m'a apporter même au-delà de ce que j'aurais pu penser parce que moi je connaissais rien à l'édition et maintenant je peux dire bah oui je sais créer une éditoriale, je sais créer un média je sais travailler avec des artistes faire du travail curatorial donc tout ça c'est une expertise en fait professionnelle et de vie qui est, qui est vraiment géniale mais euh, après c'est sûr que c'est un, un, un travail de longue haleine et il faut voir si euh, il faut toujours réinventer des solutions en fait pour le faire vivre quoi. donc, euh, donc ça peut être très lourd aussi je pense que c'est quelqu'un qui me disait ça quand je faisais une petite conférence là, il n'y a pas longtemps, il disait ouais c'est quand, quand même une sac à carte de visite là, ce que tu fais, mais euh, effectivement c'est vrai, donc euh, d'où l'idée de développer en fait d'autres choses à partir de là et de créer finalement un peu ma profession finalement euh, et ma vie euh, à travers ce que cette expertise là m'a permis d'acquérir C'était une autre édition de CLLBR Radio Rencontre. La trame sonore est une création de Bondery et ce podcast, une réalisation d'Élise Madé. Visitez CLLBR.com pour des articles de fond, des interviews en balado et des chroniques d'opinion. CLLBR.com, Collaboration Média.